0: Bom dia amados e bom poder compartilhar as escrituras, lermos a palavra, sermos edificados por ela, louvamos a Deus pelo que o Senhor tem feito até agora neste momento em nossa vida e o culto que Ele nos dá a oportunidade de prestar a Ele. Abramos a palavra do Senhor lá no livro do profeta Abacuque. Abacuque. Abacuque, eu lerei inicialmente do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo de número 5, depois continuaremos mais, um pouco mais à frente... que está vivendo aqui, viveu dias em que o Senhor estava prestes a enviar um povo caldeu, os babilônios, como vocês devem lembrar na semana passada, como instrumento da sua justiça visando castigar a nação, aquela nação que outrora havia se comprometido com o Senhor de viver a sua aliança, havia se desviado dos caminhos do Senhor, servindo a outros deuses, e Deus então já, como havia dito... Ele levantaria um povo caso o povo de Deus se desviasse de seguir os seus caminhos para ah, castigá-los. Então são dias nebulosos, são dias sombrios porque Deus acabara de dizer para o profeta, do versículo 5 até o versículo 11, ah, que ah, o, o, ter, o tamanho do terror que é aquele povo traria para a, a sua terra, então Abacuque faz uma nova oração em forma de diálogo ao Senhor e um questionamento ao Senhor, nós vamos ler, vou pedir que leiamos de maneira responsiva a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 12 e seguintes, até nós vamos ler até o versículo 6 do capítulo 2 de maneira alternada. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Por que fazes os homens como peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção E tem gordura a sua comida Por-me-ei na torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza E vigiarei para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei à minha queixa porque a visão está, ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Assim como o vinho é enganoso... Tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte. Para que não, é, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Muito bem, até aí, inicialmente... Ah, Abacuque agora coloca alguns, alguns questionamentos ao Senhor. Ele inicia os seus questionamentos, porque ele está aterrado com aquilo que ele está ouvindo da parte de Deus. Deus levantará uma nação ímpia para castigar ao povo de Israel. E não fazia muito sentido para Abacuque. Agora é interessante que nos dias de adversidade, Abacuque vai diante do Senhor e literalmente derrama sua alma em queixas diante do Senhor. Mas antes de colocar o versículo de número 13, que eu creio que é o ponto mais, a partir do versículo 13, os pontos mais chocantes à vista da, da crítica que ele faz a, ao Senhor, derramando a sua, a sua alma diante do Senhor, e depois Deus vai pastorear, claro, o coração de Abacuque, a, ele usa o nome, ele começa alimentando o seu coração, com aquilo que é da palavra do Senhor. Ele começa reafirmando a sua fé e dizendo à sua alma, eu posso não compreender muito bem o que Deus vai fazer, mas nós não morreremos. Ele usa, inclusive, o nome pactual de Deus. Javé, o Senhor. Ele recorda, então, a aliança divina, que é desde os tempos antigos que o Senhor Deus fez para com o seu povo. Por isso que ele pode ter certeza que não morrerá. Claro que ele não está falando de mortes individuais, porque certamente ocorreram e ocorreriam, mas da morte de um povo ou de um projeto de uma nação que carrega dentro de si a semente do próprio Cristo, que viria no futuro como salvador, como cumprimento da aliança do Pai, ali mostrando Cristo como salvador do mundo. Então, a... Mesmo que o cenário tenha sido aterrorizador, o que Deus havia descrito até o versículo 11, ele sabia que Deus manteria a sua aliança. Ele reconhece ainda, no versículo de número 12, "E aquele povo irá de maneira feroz, virá de maneira feroz contra Judá, mas para executar a disciplina daquele que é a rocha, que não há variação ou sombra de mudança, que não vacila cuja autoridade está acima das nações da terra, ou seja, ele reafirma a sua crença ou a sua fé na soberania do Senhor. Mas muitas vezes, amados, assim como o profeta, o nosso, a nossa fé está intacta, a nossa teologia, o nosso coração está intacto quanto aquilo que Deus é, o que Ele faz, mas o nosso coração vacila, Somos traídos pela, pelas ansiedades ou pelos medos do nosso próprio coração. Daí eles põem diante do Senhor o, a sua queixa. Versículo de número 13. Senhor, como Tu, sendo puro de olhos, e que não podes compactuar com a opressão, poderias fechar os olhos ao que esse povo viu, fará com o povo da aliança? Essa, esse questionamento parece ousado, não é? Mas eram questões do coração do profeta, e estavam assim. E ele continua, versículo de número 14, os homens, tu fazes com que os homens sejam como peixes para, para essa nação, como répteis, frágeis, sem governo, porque tu é que os fazes assim, para que essa nação domine sobre eles. E, e mais, Senhor, eu vejo que esses, esse povo, os caldeus, os babilônios, eles se acham os tais, parece que eles não veem fronteiras quanto ao que eles desejam fazer. Versículo 15, se alegram e se regozijam por pescar povos com anzol, arrastão e rede varredoura. Nós não sabemos exatamente cada um desses significados, nós imaginamos o seguinte, de todas as formas possíveis, ele, eles fazem, eles, eles varrem, ou eles pescam esses povos. De todas as formas possíveis e imagináveis. Depois Deus vai mostrar que ele conhece alguma das estratégias, sim, daquele povo, ao contrário do que o coração enganoso de Abacu, que talvez estivesse dizendo para ele, e ele tivesse de alguma forma tentando dizer a Deus, quem mostrar a Deus quem é de fato aquele povo. Mas hoje nós poderíamos até pensar na nossa realidade aqui e dizer que eles, eles, eles pescam com espinhéis, ou com tarrafas, redes e tudo mais. Versículo 16, e Abacuque diz mais, eles louvam, eles cultuam a si mesmos ajuntando e aumentando suas riquezas, achando serem essas o fruto da sua inteligência. Então eles prestam sacrifício à rede deles. Ele diz o nosso braço que está conquistando tudo isso. Versículo 17. Eles viverão assim sem limites, Senhor? Esvaziando as suas redes e aumentando o seu poder indiscriminadamente? Será que é isso mesmo? E a questão que toma o coração de Abacu, que é, Senhor, de alguma forma, a, a maneira como o Senhor está agindo, parece que o Senhor está fechando os olhos para essa impiedade. Logo, o Senhor, que é tão puro de olhos, e não enxerga isso que esse povo está fazendo na terra, mesmo que eu reconheça que é o Senhor que está por trás de tudo. Então, são questões que conflitam o coração do profeta. Semelhante àquelas questões, como é, que, como é que o mal prospere e, ao mesmo tempo, Deus, que não é o autor do mal, usa essas situações para fazer valer a sua vontade. São questões que conflitam o nosso coração, não a vontade de Deus. Então, ele vai, no versículo de número 1, do capítulo 2, e diz que ele vai se colocar como alguém que está numa torre de vigia, num lugar de sentinela, para aguardar, a resposta do Senhor à sua queixa. Meus queridos, como é importante, diante das situações que vivemos na vida e que muitas vezes nos deixam perplexos, mesmo que reconheçamos que há situações difíceis para nós, a ao invés de nos queixarmos para nós mesmos ou, ou alimentarmos o nosso coração com alguma questão de amargura porque eu me sinto injustiçado ou porque como é que pode ser que um ímpio no meu ambiente de trabalho esteja me fazendo muito mal, por exemplo, logo eu que sou um servo do Senhor e estou, faz... estou vivendo de maneira correta diante do Senhor, e Abacuque nos mostra aqui quão importante colocar essas queixas, por mais duras que sejam diante do Senhor, mas expor o seu coração, abrir completamente, ser transparente diante do Senhor. Normalmente somos tentados a orar ao Senhor orações quase que mecânicas, vazias, de sentido, mesmo que reconheçamos, Senhor, Tu és grande, Tu és o meu Deus, mas quando eu oro ao Senhor eu uso às vezes palavras que não são que não brotam do, do fundo da alma. E aqui nós encontramos um profeta que ele fala ao Senhor e ele diz como pode Senhor? E se você ler por exemplo o Salmo de número 13 depois você pode olhar ah, e outros salmos chamados Salmos de Lamento, nós encontramos ali homens de Deus, servos do Senhor que trazem questionamentos sérios diante do Senhor. E, profeta, e o profeta, então, ele vai para aquele lugar e ele compara aquele lugar a um lugar de sentinela. Eu vou ficar aqui atento para ver o que Deus vai mandar por um mensageiro, qual a mensagem do Senhor que vai chegar ao meu coração. E como é difícil, como deve ter sido difícil para Abacuque aguardar no Senhor pela resposta. Normalmente nós queremos respostas imediatas às nossas queixas. Normalmente nós queremos que o Senhor nos diga e nos responda logo. E Deus vai ao encontro do profeta Abacuque, versículo de número 2, e diz assim que o Senhor o respondeu, dizendo, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então o Senhor ordena ao profeta que escreva em letras grandes, como se fosse um grande altidor, para que não restasse dúvida do que ele faria, do que ele estaria pronto para fazer. E o versículo de número 3 diz que, o, é, que ele fará cumprir aquilo que ele havia dito nos versículos 5 e 6 do primeiro capítulo, que diz assim, olhar entre as nações... Vede entre as nações, olhai, maravilha, mar, maravilhai-vos, e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, e esse povo virá contra vocês. Escreve, Coloque essa visão que eu, eu farei e cumpri. Ela virá e não falhará. Então a exortação ao profeta, versículo de número 4, é uma exortação carinhosa, eu diria até que pastoral de Deus ao profeta, dizendo: para que ele não haja, para que ele não seja tomado de soberba, confiando em seu próprio entendimento semelhante até mesmo aos caldeus que confiavam na sua própria estratégia, no seu próprio entendimento. Porque às vezes, por mais que não compreendamos certas situações, a nossa mente quer tentar, de alguma forma, achar a saída e dizer, eu não preciso de Deus, eu sou suficiente para encontrar todas as saídas. E, de certa forma, mesmo na sua oração, abrindo o seu coração, o Senhor detecta isso no coração de Abacuque. E diz, Abacuque... Ah, o soberbo é como os caldeus Sua alma não é reta nele Mas o justo viverá pela sua fé Os soberbos como os babilônios ou os caldeus Cometem atos deploráveis diante do Senhor Porque buscam a sua própria maneira Engrandecer a si mesmo e questionar o Altíssimo ou, Aliás, viver como se Deus realmente não existisse e Paulo cita esse texto, não só, Paulo cita duas vezes o versículo de número 4, principalmente a última parte, lá em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11, também o escritor de Hebreus cita esse texto, mas Paulo utiliza para deixar claro que o homem de Deus deve viver pela fé, pelo que lhe foi imputada, pela, que lhe foi imputada ou colocada sobre ele pela justiça que, ah, pela graça de Cristo e que ele assume então a justiça que Cristo conquistou na cruz. Isto Paulo fala tanto em Romanos 1,17 quanto em Gálatas 3,1, principalmente Gálatas 3,1. E nesse sentido, claro que poderíamos aqui dizer que Deus está exortando o seu profeta não apenas a, a, a não confiar no seu entendimento, na sua autoconfiança, mas exercitar a sua fé no Deus que rege a história e as nações, no Deus que sustenta a sua aliança, no Deus que faz o seu povo justo. Claro que essa justificação aqui é vista ainda de maneira embrionária, mas a fé que o povo deveria ter, que Cristo de fato viria, os, os, os fazia, fazia deles justos diante do Senhor, e eles deveriam então viver na fé, de que ele, o que eles não estariam vendo, a, a fé vivendo naquilo que eles não estavam vendo propriamente diante dos seus olhos, mas confiando que o Senhor está movendo a história nos bastidores tanto em Romanos quanto em Gálatas Paulo exorta a que não se confie nas obras da lei e em qualquer outro esforço humano para a salvação, mas confiar unicamente nos méritos de Cristo e como eu falei de forma ainda embrionária, Deus está exortando o profeta que confie em mim não haja como os soberbos. Não busque, não confie no seu, no seu próprio entendimento. Saiba que eu sei, sim, quem é, quem, quem é esse povo. Um soberbo, ele confia em si. Ele é arrogante a, a, e, ele, e ele procura, de alguma forma, resolver as suas próprias questões. Mas aí o Senhor mostra para o profeta que se o profeta diz aqui, Senhor, como é que pode um povo tão ímpio vir sobre nós? Será que o Senhor não está vendo isto? E Deus vai dizer para o profeta, estou sim, meu filho. Eu sei exatamente quem é esse povo. Eu sei muito melhor do que você quem é esta nação. Também sei melhor do que você o que eu estou fazendo, mesmo que você não compreenda, porque eu ajo nos bastidores da história. Então, de maneira pastoral, ele disse, não seja arrogante, Uh, achando que sabe mais do que eu como, parece, como soa as palavras do versículo de número 13 do capítulo 1 de, ali em Abacuque achando que sabe mais do que eu viva pela fé você confia em mim? então Deus demonstra os cinco ais aqui do profeta uh, uh, para o profeta Essa expressão, ai, é uma expressão realmente de desolação, de tristeza. E há cinco ais aqui que nós vamos ler daqui a pouquinho, dos versículos 6 até, em diante até o, 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 o versículo 19, nós encontramos cinco ais que Deus demonstra, Deus expõe os pecados da Babilônia, Ele sabe qual eram esses pecados, e, de alguma forma, esses pecados também fazem parte da natureza humana. E Deus está dizendo também para o seu povo, não haja como, esses, como esse povo. Primeiro, ai, versículo de número 6 a 8, Deus se manifesta contra a exploração de outras nações pela Babilônia para o seu ganho pessoal. versículos a 6, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que, hão de abalar, que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Então Deus diz aqui, eu conheço a nação da Babilônia, eu sei que ela está explorando, saqueando outras nações, mas o acerto de contas virá, e outras nações a despojarão, e haverá grande derramamento de sangue. Essa palavra sangue está aí no, no, no singular, na nossa língua, mas no texto hebraico ela está no, hebraico, no, está, está no plural, dizendo grande derramamento de sangue sobre a Babilônia. O Senhor conhece quem é a Babilônia. Versículo de número 9 a 11. Deus se manifesta contra o abuso que a Babilônia cometia contra outras nações para a sua buscando a sua segurança pessoal. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a sua casa, destruindo muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Um abalo total aí da estrutura da casa. Então Deus se manifesta assim contra o abuso da Babilônia para com outras nações, porque ela buscava saquear e achava que ela construindo um ninho, tal qual um passarinho que faz o seu ninho num lugar alto... Ah, buscando proteção, é, eles, eles não encontrariam essa segurança. Ao, encontr ao contrário, encontrariam, no final das contas, a vergonha. E a imagem do versículo de número 11 é de um colapso total das suas edificações, suas construções de segurança, que eles haviam tanto, ba tanto batalhado por isto, ruirão um dia diante do poder do Senhor. Versículos 12 a 14... Deus se manifesta contra a crueldade e a violência contra as quais a Babilônia construiu o seu império. O Senhor não está alheio a isso. Diz o versículo 12, Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor os, dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Em outras palavras, Deus está dizendo, esse reino passará. Ele será destruído, mas o reino eterno jamais. Por isso que o versículo de número 14, o Senhor coloca ali, no meio desses ais, dizendo, enquanto esses reinos passam e são destruídos, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o um mar. O seu reinado é eterno. é de geração em geração, e de alguma forma também aqui está apontando para Cristo, porque Cristo a, a, hoje está assentado à destra do Pai, vitorioso, governando as nações, mas aqui o conhecimento da glória do Senhor está na terra e de forma alguma Abacuque poderia pensar que aquela nação, mesmo que o Senhor reconhecesse o seu poderio, a sua crueldade, estavam não só alheios à vontade de Deus, mas estavam também debaixo do seu poder, porque o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer nação. Versículos 15 a 17... Deus se levanta contra a imoralidade da Babilônia. Diz assim, Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. O Senhor, então, aqui se mostra contra a devarsidão moral, contra a lascívia que imperava, na Babilônia, Deus diz, vocês vão beber do cálice do Senhor. Vocês, naquilo que vocês julgam glória e que estão acima de tudo, estão trazendo glória sobre si, a glória de vocês será destruída. E o nosso Deus, sim, tem moral. O nosso Deus, sim, fala de uma moral. E ele é contra a devassidão dos homens, contra a imoralidade que os homens cometem diante de de si e diante dele constantemente. Versículo de número 5. E, e, assim, e o versículo de número 15 a 16, essa Babilônia é a mesma que lá em, no Apocalipse o Senhor Deus vai falar que ela deu de embriagar também as nações, falando da Babilônia lá em Apocalipse, como sistema mundano que corrompe os homens e que dá aquela busca pelo prazer desenfreado. desenfreado que faz com que os homens tenham aquele alívio nos seus prazeres momentâneos, completamente a, a, a alheios à vontade de Deus. E Deus diz, eu não estou alheio a isto, eu virei e destruirei. E lá em Apocalipse, a imagem da Babilônia é usada exatamente para significar o sistema mundano que vive longe dos caminhos do Senhor, buscando os seus próprios interesses. E note que isso vai numa crescente e culmina com aquilo que está no versículo de número 18, que aproveita o ídolo, visto que o artífice, o esculpiu e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas o seu interior não há fôlego algum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, care-se diante dele toda a terra. Deus aqui está falando então que, na realidade, o resumo ou a raiz de todos os problemas daquele povo da Babilônia, de todos aqueles que andam longe dos caminhos do Senhor, é a idolatria. Esses ídolos. Acordam quando, acordavam quando aquele povo dava vazão ao seu próprio coração. Irmãos, e vocês têm ouvido aqui muitas vezes que falamos que idolatria não acontece apenas quando alguém se ajoelha diante de um ídolo, seja ele feito por madeira, seja ele feito por gesso, ou seja, não. Porque aquilo ali é só uma representação dos anseios do coração do homem. E pode vir na forma de um ser que de repente foi muito importante no passado a quem as pessoas a quem a, algumas pessoas podem atribuir o nome de santo mas se referindo àquela pessoa é, ou uma um, um totem seja o que for aquilo representa o que está no coração do homem não é a madeira que claro vai vai a, ela a madeira ela só tomou a forma. O coração do homem é que concede aquela madeira ou aquele, a, a, aquele gesso, a, a, a forma que eles têm. Então aqui o Senhor Deus está falando que a idolatria é aquilo que vem do coração do homem, dos desejos mais íntimos. Então claro que o Senhor Deus está falando aqui contra o desprezo que aquelas pessoas tinham por Ele, pelo Senhor também das Escrituras e que o homem, todo homem deve tomar cuidado com isto, porque da idolatria do coração vem todo o resto, vem a, o desejo pelo poder, vem a, a, a ficar cego ao, ao, ao Deus das Escrituras. E aí, em contraste a isso, a, esse, a esses ídolos que são meras fabricações do coração do homem e que acham que, versículo de número 19 e que os homens acham que lhes pode ensinar algo. E aqui nós já devemos tomar cuidado, né? porque às vezes as pessoas di dizem assim, siga o seu próprio coração, siga os seus interesses, siga aquilo que está na sua vontade. E isso é um ídolo que clama do nosso coração. O que nós, como servos do Senhor, devemos fazer é nos curvarmos ante aquele que é todo poderoso e que diz no versículo 20 o Senhor, porém, está no seu santo templo, e aqui não é o templo propriamente ali de Jerusalém, mas é o universo, a ordem criada, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está nos céus e cuida e administra todas as coisas e tem a palavra final, ele tem a sua verdade, expressa nas Escrituras, por isso que ele diz, cale-se diante dele toda a terra. Se Abacuque pudesse, se Abacuque podia de alguma forma ouvir o seu próprio coração e ficar alarmado ali, na, na, ouvindo o seu coração, depois, claro, no capítulo 3, ele vai ficar alarmado com o que ele ouviu do Senhor. Mas ali, né, pensando, Senhor, mas esse povo, tá, vai, ele é um ímpio, vai, vai se levantar contra nós, Deus diz, Abacuque, o justo viverá pela fé, eu conheço todos os pecados desse povo, posso colocá-los alguns para você, e eles buscam o seu próprio, seguir o seu próprio coração, você não, Abacuque, você deve ter plena consciência que eu continuo no meu santo templo, cale-se, não só nas suas colocações, mas cai-se diante dEle toda a terra. E como os homens, às vezes, irmãos, precisam, como nós, às vezes, precisamos colocar isso, falar isso para nós, que o Senhor Deus tem o controle de toda a situação, mesmo por, por mais adversa que ela se nos apresentem, o Senhor Deus tem a palavra final e Ele nos guia pela Sua Santa Palavra diante da qual nós devemos nos calar, diante da qual nós não podemos, de alguma forma, questionar, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendamos certos detalhes, ou por que o Senhor Deus o fez, mas o Senhor continua reinando no Seu Santo Templo, cale-se diante dEle toda a terra, não seguindo os, as vozes e opiniões do coração, ou do coração de outros, a palavra de Deus é uma só, diante da qual, o meu coração deve quietar-se, ouvi-la, se ouço o meu coração, as minhas vontades, diante de qualquer crise, que venha sobre a minha vida, eu estou sendo idólatra, tal qual Babilônia, com isto, o Senhor diz ao profeta, sim, Abacuque, eu sei os pecados da Babilônia e eu não, a, não isentarei de seus pecados. Ela será destruída, ela passará. Eu cobrarei dela as suas responsabilidades, inclusive pelo fato dela julgar ou dela ser instrumento de justiça minha sobre Judá. Eu acertarei contas com ela. Sim, Abacuque, eu tenho padrão, um padrão elevado de justiça e de moralidade. Eu não estou alheio ao que Babilônia está fazendo. E por último ele diz, aprenda então, Abacuque, retornando aqui, lá no versículo de número 4, entenda então, Abacuque, aprenda então, Abacuque, a viver pela fé e a confiar em mim, em todo o tempo, não importando as circunstâncias. Que aplicações nós poderíamos fazer aqui, amados, diante desse texto tão ah, tão marcante? Primeiro, nós devemos expor ao Senhor com honestidade, com transparência, as nossas dúvidas e os questionamentos do nosso coração. Essas orações, como a de Abacuque, são orações inspiradas por Deus. Elas trazem palavras fortes, mas elas são, de certa forma, também modelos. Nós temos nos salmos, por exemplo, salmos de lamento, que eram orações. Nós temos salmos onde o salmista está tão indignado que ele faz uma oração imprecatória, que significa uma oração dizendo, Senhor, pega os filhos desse povo aí que se levanta contra ti e esmaga-os contra a pedra. São palavras fortes, mas são palavras que mostram também o tipo de relacionamento que Deus quer que teus filhos tenham para com ele. Eu sei que nós vivemos dias daquele chamado politicamente correto, algo terrível que tem destruído até mesmo a nossa linguagem mas Deus quer que sejamos para com ele, transparentes, claros, de fato, não, não para maldizê-lo, mas expor as nossas questões diante dele. Há um texto, eu não pedi para você ler nenhum outro texto, a não ser este que eu vou pedir para você abrir lá em Jeremias, para você ver como Jeremias foi assim, como, assim como Abacuque. Jeremias até muito mais, porque o livro dele é maior, então... Mas veja como ele tratou, como ele falou para com Deus, mas veja também o tom pastoral, porque mesmo que sejam duras as palavras que o Senhor Deus disse a Abacuque, o Senhor Deus estava ali corrigindo, dizendo assim, peraí Abacuque, Jeremias capítulo 15. Peraí Abacuque, calma lá, calma aí, preste atenção, cuidado, você pode questionar sim, mas sobretudo lembre-se que eu sou o Senhor. E isso, nisso Abacuque entrou, encontrou consolo, como nós veremos no domingo, no domingo seguinte, no capítulo 3. Jeremias 15, 17 a 21. Os versículos anteriores também falam, uma, tem uma parte de é, oração de, do profeta e a resposta de Deus. Mas olha aí a Jeremias 17, 15, perdão, 17 a 21. Olha o que Jeremias fala para Deus. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, a partir do versículo 17. Nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posses das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente? Por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói e não admite cura? Agora é chocante isso que Jeremias falará aqui. Serias tu para mim, como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Irmãos, se parássemos aqui, nós diríamos, onde é que está a fé de Jeremias? Claro que Jeremias estava colocando aqui a sua perspectiva diante dos sofrimentos pelo amor e pela causa de Deus. De muitas vezes se sentir solitário, de muitas vezes se sentir abandonado, de não ter um ombro amigo, porque a nação estava ímpia, o que saía da boca de Jeremias era, eram palavras duras de destruição. Aí diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor, se te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, se apartares o, pre, o precioso do vil. Serás a minha boca e eles se tornarão a ti Mas tu não passarás para o lado deles Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti Porque eu sou contigo para te salvar Para te livrar deles, diz o Senhor Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos Livrar-te-ei das garras dos violentos. Ou seja, Deus está dizendo aqui, na sua resposta ao profeta, versículo de número 20, eu te, eu te porei contra este povo, essa realidade eu não vou mudar. Você tem uma, um chamado para isto. Mas eu te protegerei, eu estarei contigo, Percebe irmãos, as questões íntimas do coração de Jeremias São colocadas diante do Senhor Mas nós temos um Deus que se compadece nas nossas fraquezas também Assim como, voltando lá para Abacuque O Senhor, quando Abacuque diz Senhor, tu és tão puro de olhos Não podes contemplar o mal nem a opressão Porque pôs toleras? essa pessoa, que, esse, esse povo que perfidamente vai se levantar contra nós, Senhor que são tão cruéis quanto o Senhor descreveu dos versículos 5 até o versículo 11, Senhor mas o Senhor vai novamente consola o coração de Abacuque com palavras duras sim porque o consolo não significa dizer olha, Abacuque é assim mesmo o Senhor vai a Abacuque e assim como o Senhor consolou Jeremias, como outros salmistas encontraram consolo nos salmos de lamento, você pode ler o salmo de número 13, que no finalzinho do salmo 13, o salmista encontrou o consolo do Senhor. O Senhor consolou Jeremias, o Senhor consolou o salmista, o Senhor consola também aquele que está com dores, que está sentindo o coração aflito mas que confia no Senhor. Note que não eram irmãos reclamões, não eram irmãos maldizentes, eram irmãos aflitos, eram irmãos que tinham questões, eram irmãos que tinham queixas diante do Senhor. Irmãos, enquanto Cristo... Não voltar. Nós vivemos nesse mundo repleto de situações sim que nos deixam perplexos. Tal qual o profeta, profeta Abacuque, que também sofreu de ver essas, essas situações. E ele não compreendia. E não há nada de errado em não compreender desde que você vá buscar aquele que pode não te contar todos os bastidores como ele age, mas que você pode confiar nele que dirige os rumos da história. Por isso, a segunda aplicação que eu quero deixar para você é que você renove a sua fé em Cristo Jesus e não procure seguir o seu próprio entendimento como fazem os soberbos. Confiar no Deus que nos fez justos em Cristo, que nos faz justos em Cristo, de que Ele está no controle da minha vida, de que Ele guia todos os meus passos, mesmo que eu não compreenda. O grande desafio é andar neste mundo, não pelo que vemos. E a despeito do que porventura possa estar diante de nós, o Senhor nos diz, no capítulo 2, versículo de número 19, que a glória do Senhor está na terra, está atuando, está agindo, apesar de muitas vezes o nosso coração nos trair. Que apesar de que porventura estejamos contemplando diante de nós as questões da nossa vida, o seu trono está nos céus, guiando e dirigindo os propósitos deste mundo, como diz o versículo de número 20, diante dos quais, diante desses propósitos, desses, da vontade do Senhor, da ordem do Senhor, que devemos nos calar, e calar a nossa alma, fazer calar a nossa alma, não porque as circunstâncias mudam, note que Jeremias orou ao Senhor, falou o que falou, e Deus Deixou Jeremias naquela situação que ele estava ali no que diz respeito ao contexto que ele vivia. Mas disse Jeremias eu vou te fortalecer. Eu farei com que você perdure diante desse povo duro. Eu te darei condições de continuar sendo fiel ao que eu mando você dizer a eles. Então o Senhor enche o coração de Jeremias E é assim que Jeremias então podia calar e sossegar o seu coração Mas, além disto Hoje, nós somos muito privilegiados Porque Abacuque via Cristo como algo que viria Ele confiava assim na promessa de Deus Que Cristo viria, mas algo distante ainda Que ainda iria se cumprir Hoje nós temos a visão completa do Cristo que venceu a morte. Então, além disso, além de vermos, claro, que Deus está agindo em glória sobre essa terra, de que o Senhor governa, nós sabemos quem está governando. E é Cristo que disse lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos... Ele é o Deus presente Ele é Emanuel em todo o tempo Ele é o Emanuel, o Deus presente em todo o tempo Que nos deu o seu Espírito Santo Para nos consolar diante das adversidades da vida Para estar conosco diante do qual Diante dos quais nossa alma deve se calar Vamos lá colocar as questões diante do Senhor E ler as escrituras Colocar-se hoje na torre de vigia e esperar do Senhor significa, muitas vezes, orar diante do Senhor. E ir às Escrituras, ler a Palavra do Senhor e meditar nela, como faziam nossos pais puritanos. E meditavam diante do Senhor, buscando o consolo do Senhor sobre as suas vidas, sabendo que, mesmo que eles não compreendessem, Cristo reina. Que palavra de consolo maravilhosa, Senhor, uh, meus irmãos. Deus nos deixou. Cristo, eu estou convosco todos os dias. É nele que a nossa fé está alicerçada. Ele é a rocha. Que Jeremias falou no versículo 12 do capítulo 1. Ele é a rocha. Mesmo que algumas circunstâncias possam nos parecer nebulosas, difíceis de compreender, e naquele, nele, que a nossa fé, a, ele que nos deu a nossa fé, é nele que o nosso coração deve se acalmar e silenciar diante do Senhor. E é importante perceber que depois desta palavra do Senhor, do que Deus falou em resposta à queixa de Abacuque. Vem aquele capítulo 3 maravilhoso que nós pela graça do Senhor será exposto no domingo que vem. Quando Abacuque diz: "Senhor, eu ou, eu tenho ouvido o Senhor as tuas declarações. Me sinto alarmado, mas Senhor, aviva a tua obra, no decorrer dos anos, e o finalzinho daquela oração maravilhosa, quando a que diz, mesmo que tudo esteja agora, Senhor, eu sei, que mesmo que tudo esteja de ponta cabeça na minha vida, está de ponta cabeça por causa de mim, Senhor, não, não pelo Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas, por isso que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vida, ainda que no curral não haja gado, situações que eu esperava, ou que eu tivesse expectativa de ser diferente, eu confio no Senhor. Eu calo meu coração diante do Senhor. Coloque suas questões diante do Senhor, amado, seus medos, seus temores, Coloque as suas demandas diante do Senhor, mas, sobretudo, renove a sua fé diante do Senhor. Não busque o seu próprio entendimento, a sua própria compreensão. Descanse nele, em o um nome do Senhor Jesus. Vou convidar o pastor Jessé para vir orar aqui, em nosso favor. Diante daquilo que ouvimos da palavra de Deus E se você ainda não conheceu a Cristo Como Senhor e Salvador de sua vida Como a verdadeira rocha Que não há sombra nem variação de mudança E você ouviu hoje a palavra do Senhor Renda-se completamente aquele que tem todo o poder E cale o seu coração Cale diante do Senhor e deixe Ele guiar toda a sua vida, em todo o tempo. Que Senhor Deus, nos abençoe. Oremos ao Senhor.
1: Senhor Deus, aos nossos olhos, por vezes, parece que tudo está fora do lugar. O inimigo avança. O justo, ele é oprimido, ele é subjulgado, ele é morto por causa da tua palavra, a fome, a miséria, a dor. Olhamos esse quadro, a oh Deus, e perguntamos por vezes: onde tu estás? Mas como nós ouvimos hoje, o Senhor está no Seu Santo Templo. Acalma a alma, aquieta-se. Tudo está ocorrendo conforme o Seu propósito. Pois como a Tua Palavra nos ensina a semelhança de uma mulher que está para dar à luz, as dores se aumentam. E, ó Deus, nós estamos vivendo este momento. Até o dia do Senhor, as dores irão aumentar e se tornar cada vez mais próxima. Por isso, ó Deus, a semelhança daquele profeta, também eu te peço, ó Pai, ser conosco. Aumenta-nos a fé, nos faz compreender, nos faz descansar. Porque, como nós ouvimos hoje, haverá dias, e assim diz a tua palavra: haverá dias, ó oh Deus, que a figueira não florescerá. Haverá dias em que não haverá gado, alimento, mas no tocante a nós confiamos no Senhor. Porque o justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé. Por isso oh Deus nos ajude, os dias se aproximam, o inimigo avança, mas o Senhor governa. Muito obrigado, Deus, porque a Tua Palavra, ela não, não esconde a verdade. Mas em meio a esta verdade que vemos, a Tua Palavra também nos traz o consolo da redenção em Cristo. Nós não somos desse mundo. Somos como peregrinos em terra estranha. Estamos aqui de passagem. Por isso, ó oh Deus, eu te louvo, porque podemos sentir estas coisas, porque aprove ao Senhor pelo teu divino espírito nos revelar a Tua verdade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é nele que oramos, por ele vivemos, nele cremos, e por ele também morremos. Muito obrigado, ó Deus, por estas verdades. Nos ajude. Eu oro em Cristo Jesus. Amém.